0: Buenas tardes a todas, a todos y a todes, sean ustedes muy bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a una nueva emisión de Paremos la Pelota Estamos por aquí por FM 88.7 Radio La Tribu, ya estamos promediando octubre eh, Contento obviamente porque estamos en el medio de la primavera, el clima está variante, pero no importa A mí me encanta esta estación, sea como sea, yo siempre la banco y la voy a bancar, sé que tengo adeptos, sé que tengo contrarios pero aquí estamos nuevamente, quiero saludar a mis compañeros, a mis amigos y a mis amigas, la señorita Rocío Badesi, ¿cómo le va? Buenas tardes.
1: Buenas tardes Mica, ¿cómo están compañeros? Buenas tardes para toda la audiencia. En primer lugar, quiero desearles un muy feliz Día de las Madres, a todas las mamás que nos están escuchando hoy, y en segundo lugar, bueno, resaltar la fantástica semana tenística que he tenido eh, Rafael Nadal, campeón de Roland Garros, Tenista favorito, ya lo saben. Ganador de 13, Roland Garros. 20 títulos de Gran Slam. Una locura. Vamos a charlar, quizás no, esta, este programa. Más adelante lo retomaremos. Eh, y después, bueno, hablar de la fantástica también semana que tuvieron los tenistas argentinos. Pero no quiero spoilear mucho más. Quédense, escuchen, paremos la pelota y espero que, que la pasen tan bien como nosotros.
0: Sí, Sí, me imaginé que estabas muy feliz... De hecho, te notamos muy eufórica el domingo pasado, la verdad que, ¿qué se puede decir de Nadal? No, en polvo de ladrillo, ya quedan, los adjetivos ya quedan cortos. Eh, que era el mejor jugador de historia sobre la superficie naranja, ya se sabía hace muchísimo tiempo. Pero bueno, eh, cuando uno piensa que quizás no pueda acrecentar su leyenda, no hace más que cerrarnos la boca. Quiero saludar a mi amigo, el señor Leandro Pérez, buenas tardes.
2: ¿Qué tal amigos, amigas, amigas de Escucha? Buenas tardes para todos. Muy contento, quiero saludar también a mi señora madre en su día. Aunque el Día de la Madre hay que generalizarlo y el Día de la Madre hay que hacerlo extensivo para los 365 días del año, ¿no? No solamente recordarla una, vez, una, una sola vez, pero bueno, eh, muy feliz día para todas. En lo particular muy contento, primeramente un poco adolorido, unas nanas eh, musculares, así que estoy un poco desvanecido, pero muy contento sobre todo por la vuelta de la selección masculina de fútbol, eh, dos, dos victorias en dos partidos, para mí muy buen eh, muy buena victoria, sobre todo en La Paz después de 15 años, con un eh, equipo que si hay muchos que critican, yo lo encuentro bastante sólido para el poco desarrollo eh, en el tiempo que tiene el equipo de Lionel Scaloni, así que muy contento con, con que haya vuelto la selección y esperando la reanudación de la Copa Libertadores como para que, eh, nada, poder eh, viciar un poquito más con respecto al fútbol, ¿no? Que tuvimos eh, con poca actividad desde marzo a la fecha, así que nada, poniéndonos al día y esperando un fin de año bastante cargado y sobre todo un fin de octubre bastante cargado, que tenemos unos partidos importantísimo como puede ser tanto el, el derby español, el Real Madrid-Barcelona, como el partido que van a disputar por Champions League, eh, Juventus eh, con Barcelona. Eh, otro encuentro entre los dos jugadores más importantes de los últimos 20 años, así que contento con este con este retorno del fútbol de las máximas categorías y las máximas competencias.
0: Sí, totalmente, León este, quería ser extensivo a lo que vos decías, justamente a las eliminatorias en sí, no solamente a la selección masculina argentina, más allá de la performance excelente que tuvo en la altura de La Paz, un territorio siempre hostil, basta con recordar eh, el 6 a 1 en el 2009, o, o varias derrotas en los últimos años, exceptuando la, la del 2005 que bien vos mencionabas. Y tenés razón también en el sentido de que, de a poquito se va restableciendo bastante la agenda deportiva, tenemos Copa Libertadores, tenemos el Derby de España que se está acercando, tenemos Champions League. Así que quienes seguimos al fútbol, ya sea de las categorías más bajas como de las categorías más altas, en este caso de la Elite, obviamente, eh, vamos a, a poder ver, vamos a, a, a poder llenar nuestra vista con, con la mejor calidad, por lo menos de lo que se puede ver por el momento. Quiero saludar a mi amigo, el señor Alexis Feis-Dauría. Buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, micas, amigos, radio escuchas. Bueno, feliz día a todas las madres. Eh, hago extensivo un saludo para todas. Eh, sí, expectante por esta selección, lo que nos dejó. Superó una gran prueba de fuego. Eh, con Bolivia, con un rival muy difícil en, históricamente, no en el ahora de Bolivia pero históricamente no fue mal perdimos más con Bolivia que con Brasil en eliminatorias así que fue un, una buena prueba superada y veo que tenemos muy buena materia prima también eh, tenemos juveniles como Palacio, Correa eh, o Campo que, que, no, que nos van a dar eh, grandes satisfacciones más los que están ahora en el sub-20 y sub-23 Así que Y después el resto de las eliminatorias lo vi muy bien a Ecuador, eh, que, ganándole a Uruguay. Y, y después Colombia, Colombia lo vi bien, tuvo un partido difícil en Chile, pero lo, lo pudo empatar a último momento, pero es una muy buena selección y tiene un gran técnico como Queiroz. Así que bueno, muy expectante por la selección, me, me dejó con un sabor un poco dulce. Yo
0: tuve una sensación parecida a la tuya eh, Si bien no entendí algunos planteos Me choca mucho que no tengamos un volante de contención clásico Pero bueno, entiendo que con juegos se puede suplir de alguna forma eh, La verdad que sacar seis puntos de 6 No me parece para nada mal Sobre todo para un técnico de alguna forma debutante Si bien hace rato que está escalón en la selección Digo debutante en el eliminatorio Es un técnico joven Un equipo muy joven Que eh, forma parte del clásico recambio y también adhiero a lo que dijiste sobre Ecuador. Ecuador que viene de, también de. O sea, está también en una fase de recambio. Eh, estrena técnico. Alfaro, recordemos que debutó con Argentina en la cancha de boca eh, el jueves pasado. E hizo, un buen, e hizo un buen planteo. Así todo, digamos, ¿no? O cualquier otro equipo de Ecuador quizás iba a comerse 4 o 5. Eh, y bueno, lo confirmó justamente con el partidazo que hizo ayer frente a Uruguay. Con momentos de muy buen fútbol y sobre todo con una ofensiva altamente efectiva. Quiero saludar y quiero ver qué opina mi amigo, el señor Ignacio Solano. ¿Cómo le va, maestro?
4: Muy buenas tardes, a compañeros. Eh, un saludo extensivo a todas las madres que escuchan, que hacen radio de la tribu, también a mi querida madre. Un saludo grande para ella en su día. Eh, ¿Por dónde empezar? Sí, eh, coincide un poco con el, este conformismo o esta, esta gratitud que nos nos brindó la selección, sobre todo para mí en el segundo tiempo con Bolivia, creo que se acomodó, se acomodó en el segundo tiempo, mostró un poco más de, de fútbol, de juego, que no había mostrado tanto en el debut con Ecuador, creo que ahí sí fue clave el ingreso de, de Palacios, y creo que, algo para destacar, que, no, que en ningún momento del partido la Argentina se quedó sin aire, eso es algo que, en La Paz, es algo para nada desdeñable. Eh, y sí, creo que estamos en una etapa de recambio, y tampoco creo que sea oportuno aventurarnos en... En una exageración Sí, creo que es para valorar Que con el tanto recambio que haya hecho la selección haya sacado seis puntos haya Muestre indicios de, de un proceso encaminado Pero paso a paso No somos candidatos, no somos los mejores Pero estoy bajo y a seguir trabajando Por este camino que vamos a ir viendo Sí, no lo podría haber dicho mejor
0: Nacho. la verdad que sí Sobre todo no somos candidatos cuando vemos equipos Como Brasil, ¿no? Que, más allá de alguna polémica arbitral Se vienen llevando puestos a sus rivales como si fueran cognitos caídos. Perú le hizo un gran partido eh, el martes pasado, jugó muy bien, sabe a lo que juega, eh, el flaco Gareca inició un proceso más que exitoso, pero bueno, Brasil es Brasil, eh, su poderío ofensivo es de los mejores del mundo, claramente, no se no se bajonea anímicamente cuando va perdiendo, y eso me parece que es algo clave, más allá de ...de buen juego que pueda llegar a desplegar... ...y bueno, tiene en los pies de Neymar... ...una magia creciente... ...aunque debo reconocer que me molesta bastante... ...cuando exagera y actúa... ...las caídas con las faltas... ...podría actuar menos, no le hace falta... ...caerse tanto a Neymar... Este, ...para... ...para destacarse dentro de... ...el verde césped, como diría Di Stefano... ...así que bueno, sin más... ...si les parece, nos vamos... ...a la primera sección del programa... ...hoy por supuesto... ¡Tenemos Dinámica de lo Impensado! Bueno Nacho, nos vamos al país en el cual nació el jugador que hizo el gol más rápido
4: en la historia de los Mundiales, ¿puede ser? Estás en lo cierto y vamos más precisamente a un país muy particular eh, se muestra un choque de culturas, un choque de religiones, y en particular también a una ciudad, es algo destacable y única si se quiere, no sé si única, pero es una ciudad bicontinente, y eso es algo que no sé si se da en otro caso en el mundo. Estamos hablando más precisamente de la ciudad de Estambul, que comparte territorio europeo y asiático. Eh, no sé si quieren ustedes contradecirme, pero creo que es la única en el mundo, ¿no?
3: ¿Europeo, asiático? Eh, Rusia.
4: Habría que ver si hay alguna ciudad de Rusia, si es eh, bicontinente también. Pero bueno, lo, lo vamos a buscar y lo vamos a. Ahí lo busco. Ahí lo... Dale, dale, lo
0: busco. Claro, a... claro el, tema, el tema sería ver la ciudad, ¿no? Porque digamos, países bicontinentales, sí, está Rusia, está Turquía y hay algunos más que no me están saliendo en este momento. Pero ciudades intercontinentales, no sé si hay.
4: Bueno, eh, vamos a contextualizar un poquito porque vamos a hablar de un equipo muy particular que tiene poca, poca historia, fue fundado en 1990, pero tiene hechos que lo, lo hacen un poquito especial y vamos a ver por qué. Eh, bueno, vamos a hablar un poquito del contexto. Turquía es un país muy complejo en la cual, a grandes rasgos, la grieta podría decirse que es entre los secularistas y los religiosos. Los seculares reivindican el legado de Atatürk fundador de la patria y promotor de una cultura moderna y euro europeizante. Los más religiosos, en cambio, recuerdan el Imperio Otomano, porque fue durante 400 años el Imperio del Islam. Atartuk fue quien fundó Turquía, de las ruinas del Imperio, en la década del 20, y no solo creó el país, sino que le hizo a la medida Europa de aquellos tiempos, por lo que la religión fue completamente separada del Estado. Turquía, por eso se puede decir que es una república eh, laica con 96% de musulmanes. Y esa decisión eh, trae consecuencias desde el día de hoy. Y si nos vamos a situar eh, específicamente en el terreno del fútbol, la Liga Turca eh, se fundó en 1959, y de los últimos 36 torneos, 35 fueron ganados por el Galatasaray, el Besiktas y el Fenerbahce, que son los tres principales equipos de Estambul. Y aquí es donde entra el nuevo equipo, el Istanbul-Basak-Segir. Eh, tiene muy pocos hinchas, fue fundado en 1990 con un nombre muy básico, Club de Deportes de la Municipalidad de Estambul. Lo administraba la Compañía Estatal de Agua. Era un equipo normal, medio pelo, como decía mitad de tabla. En 2006 llegó primera, después descendió, nada, muy destacado. Hasta el 2014. En ese año el club fue comprado por un grupo empresarial. Le cambiaron el nombre al actual Estambul Pasa y se terminó de construir un nuevo estadio con capacidad para 17.500 personas. Y ese año también volvió a subir a primera. ¿Y saben qué pasó también en 2014? ¿Qué pasaba en Turquía? Recep Tayyip Erdogan asumía la presidencia. Y aquí es donde empezamos a, a trazar los puentes entre este club, el grupo empresarial y Erdogan. Resulta que este grupo empresarial, que se hizo cargo del equipo en 2014, tenía muy buenos lazos con Erdogan. Podríamos definir a Erdogan como un eh, representante de la rama conservadora, de esos que ensalzan más al Imperio Otomano que a Tartuc, y es fanático del fútbol. Desde que llegó al poder, Erdogan tiene la idea de modelar una nueva Turquía no tan eh, atartuquista y si sí más otomana, más religiosa. Y una de sus estrategias en el gobierno para recuperar aquel legado se relaciona con las series. Acá ustedes recordarán eh, en estos últimos años cómo ah, nos han bombardeado, nos han llegado series turcas, al prime time de, la, de los canales, en el Canal 13, Canal 11, que en, en los últimos años han, nos han, han aflorado bastante esas, esas series. Pero hay muchas más pistas también que vinculan a Erdogan con, el, con lo que denominan el club del gobierno. Es un club que no tiene muchos hinchas, pero sí que tiene muchísimo dinero y poder. Como ejemplo, en el 2014 se inaugura el nuevo estadio. ¿Quién fue la Asunción? Erdogan. Participa del partido, el partido este de exhibición si se puede decir, hace tres goles en el partido, y el equipo decide re retirar la camiseta número 12. ¿Por qué la 12? Porque en ese momento Erdogan buscaba ser el 12º presidente turco. Habíamos dicho que hay una supremacía notoria de estos tres equipos de Estambul. Disculpa, menacho,
0: te interrumpo. El club se había fundado hacía 24 años y ya retiraron una camiseta, que ni siquiera es de una figura del equipo que ganó, no sé, una Champions League, o mucho menos una Liga
4: Turca. Para nada, para nada. El presidente, bueno, el, no, el candidato presidente, mejor dicho, va al partido, hace tres goles, todo muy bien está ahí, y el club decide, efectivamente la, la camiseta número 12 en alusión a que él buscaba ser el 12 12o presidente turco. Pero ahí no terminan las pistas, seguimos un poquito más. Pero antes, bueno, como habíamos dicho, eh, de las últimas 36 ligas, 35 las habían ganado los, los principales clubes de Estambul, la y y H Y otro jugador muy particular... La barra, la bra brava del Istanbul Bakak es muy pequeña. ¿Y saben cómo se llama? 1453, en homenaje al año en que Constantinopla pasó a Manos Islámicas. Un club otomano en Turquía, podríamos decir. La diferencia con lo, las otras hinchadas de los clubes es bastante marcada, notoria. Muchos ultras de Gatazara y Fenerbahçe y Vesita son secularistas. Y de hecho, en la cancha suelen cantar la, la Marcha de Izmir, que es una canción histórica de la independencia turca. En cambio, la 1453, como se la conoce... Canta, eh, la canción traducida sería Dios es grande. Vean ustedes cómo hay una marcada tendencia y polarizada entre estos, estos equipos. Los vínculos con el, con Erdogan también se van por el color. El color de la camiseta naranja del Istambul, vas a exigir, es el mismo color del partido que llegó Erdogan a, ese, eh, doceavo, a, a ser el doceavo presidente turco, el color naranja.
0: Tiene un, ¿Tiene un parentesco con Scioli? Digo, porque recuerdo la campaña del Scioli en Provincia de Buenos Aires y... Me hizo acordar a eso,
4: me hizo acordar a eso, al color naranja, al Pichichi, como se lo conocía a Daniel Scioli.
2: ¿Cómo se dirá Pichichi en turco, no? diría ¿no? No. También está bueno, Nacho, aclarar la, las vinculaciones que tienen estos equipos de Istambul con determinados sectores de la sociedad. Por ejemplo, Gratasaray es un club muy ligado a lo que es el... Eh, al ejército turco, si yo no mal recuerdo. Alex, vos me puedes corregir esto, que también, seguramente te lo acordás mejor que yo. Y el Fenerbahce eh, es un club más ligado a lo que sería la sociedad eh, europea, europeizada de Estambul, mientras que, por ejemplo, Besiktas se reconoce más como, una, como un equipo más ligado a lo que es la sociedad árabe de Estambul. Eh, y que también eh, fue partido, mucho de los, de, o sobre todo de la hinchada, o la que sería la UL, los ultras o barra bravas de Besiktas estuvieron muy vinculados a uno de los procesos, si se quiere, revolucionarios que experimentó Turquía en los últimos años, eh, algo de lo que vamos a hablar de dentro de un rato, pero bueno, sí, esa eh, ligazón que tienen los clubes de Turquía con determinados sectores de sociedad, está, y bueno, claramente eh, tenemos un club que que responde a la gestión de gobierno de Erdogan también.
4: Sí, sí, como, es como, como dice Lean, es, es esta tendencia marcada, digamos, entre las hinchadas y, y la relación con las, la élite de la sociedad. Y para, para, también para continuar con la historia, eh, hay jugadores que tienen bastante buenos salarios y son reconocidos, que juegan en el Istanbul, para los más destacados son el senegalés Dembaba, que tuvo un paso por la Premier League hace un par de años, y hasta hace muy poco tiempo jugaba a Robinho también, que creo que por estos eh, días anunció su regreso al Santos, si no me equivoco. Eh, el barrio en el que se sitúa eh, el estadio es también un símbolo de la nueva Turquía con la que sueña Erdogan. Es un vecindario nuevo, moderno, con fuerte influencia islámica en los suburbios de la parte europea de la ciudad, lejos del centro. Y para ir cerrando... Eh, habíamos dicho que 35 y 36 habían ganado los principales clubes de, de Estambul. Bueno, el 36 lo ganó este año el Estambul-Basak Eso le dio el paso para que juegue la próxima Champions League, la Champions que empieza ahora esta semana. Eh, ¿Y saben con quién va a compartir el grupo, este equipo turco, como una paradoja al destino?
3: ¿Con un equipo armenio? No,
4: eso sería bueno. un bastante picante, pero si hablamos de equipos con un financiamiento relacionado a grupos empresariales. ¿Con quién creen que el, Leipzig. el
2: El PSG, el, Leipzig.
4: el Leipzig. Leipzig, PSG y bueno, Manchester United completa el grupo, pero tres de los equipos más eh, odiados, si se quiere en sus países por esto, van a compartir el grupo que el grupo que se inicia este próximo martes, si mal no recuerdo.
0: Eh, y lo podemos meter al, al Manchester United dentro de ese grupo, no de odiados, sino de equipos financiado por capitales extranjeros, de hecho cuando retomamos el United of Manchester, en, la emisión, en las emisiones pasadas, justamente hablamos de que ese grupo de, de, de hinchas se desprendió al caer el Manchester en manos eh, en manos de, de capitales
4: eh, petroleros. De la,
2: familia Glass, la familia Glasgow, creo que era.
4: Eh, tenés razón, Mica, pero me parece que ese, ese odio eh, es más eh, visible, plausible, creo que contra el Leipzig y contra el PSG en sus respectivos países por ser... Eh, equipos que están bastante más ligados eh, por estos, este financiamiento externo, medio espurio, que no sabemos de dónde vienen esos capitales. Pero bueno, esta fue la historia del club y espero que les haya gustado y vamos a seguir en las próximas emisiones trayendo un poquito más estas historias particulares del deporte.
0: Lo que me llamó la atención es esa contradicción entre una sociedad o un barrio moderno que es el que nombraba Nacho cuando mencionaba el sitio donde está ubicada la, la cancha del Istambul, un barrio moderno contra tradiciones viejas, ¿no? contra el viejo imperio otomano, contra digamos una, eh, una ideología, una idiosincrasia, mejor dicho, religiosa, conservadora, tradicional. Eso me hace un poco de ruido, pero bueno, así es el mundo moderno, y muestra clarísima de eso se ve en la ciudad de Istambul, que no es Constantinopla.
1: Istanbul, now Constantinople Been a long time gone Constantinople, now it's Thursday light On a moonlit night Every gal in Constantinople Lives in Istanbul, now Constantinople So if you date in Constantinople
0: She'll be waiting in Istanbul Even old New York Was once New Amsterdam Why they changed it, I can't
2: say People just liked it better that way So take me
0: back to Constantinople No, you can't go Constantinople, been a long time gone. Constantinople, why did Constantinople get the works? That's no what is this
1: about the Turks Estambul, Estambul.
0: Regresamos, aparemos la pelota. Estábamos escuchando Istanbul not Constantinople, de.
3: They might be giants
0: perfecto, ahí escuchábamos la banda que la dijo con una excelente pronunciación Alexis y también hablando de dejarles cosas, les queremos dejar nuestras redes para que ustedes se comuniquen, se conecten con nosotros, las redes son las siguientes Nacho
4: paremos guión más con la pelota en Instagram, paremos en Twitter y paremos la pelota ok en Facebook también nos encuentran en nuestro podcast de Spotify somos paremos la pelota exactamente,
0: y nos quedamos nadando en el bósforo para ir directamente al infierno. Señoras y señores, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a FM 88.7 Radio La Tribu. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas. Aparemos la pelota. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Rebeldes con Causa. Bueno, lean, me quedo en el lugar, no me muevo. Contame de qué vamos a hablar hoy, por favor.
2: Bueno, Mica, que vamos a hablar como muy bien hizo de presentación Nacho con Dinámica bien pensado, Nos vamos a quedar en Turquía, nos vamos a quedar en Estambul. Eh, y bueno, como bien mencionamos anteriormente, o como bien mencionó Nacho anteriormente, Erdogan llegó al poder, al poder en Turquía, llegó a ser el máximo referente político de aquel país en el año 2014. Y un par de años después a las 11 de la noche del 15 de julio de 2016, en Turquía se publicaron los primeros reportes que manifestaban que un sector del ejército turco había ocupado diversos edificios de importancia política de la capital la que el país Ankara. También se manifestaba la aparición de tiroteos y disparos desde helicópteros y se denunciaba también la ocupación de la empresa telefónica de Turquía, dejando como resultado dos guardias de seguridad muertos. Mientras tanto, en Estambul, los puentes del Bósforo se cerraron y el Fayt Sultan Mehmet, que conecta las regiones asiáticas y europeas de aquel país, también fue, también fue clausurado. Se ocupó la plaza central Taksim, el aeropuerto internacional Atat Atatürk, y se informó el secuestro del jefe del Estado Mayor. Y además, para correr esto, se confirmó la toma de la tradición estatal turca. El primer ministro turco, Binali Yildirim, declaraba la existencia de una revuelta de parte de un sector del ejército turco que buscaba derrocar al gobierno legítimo de Erdogan. Así comenzó el intento de golpe de Estado que sufrió el gobierno turco de Erdogan en 2016. Vamos a leer una declaración del grupo golpista de aquel sector subleado del ejército que decía lo siguiente, las Fuerzas Armadas de Turquía han tomado completamente la administración del país para reinstaurar el orden constitucional, los derechos humanos, las libertades, el Estado de Derecho y la seguridad general que estaba dañada. No permitiremos que el orden público se altere en Turquía. Se impone un toque de queda en el país hasta un nuevo orden. Esto se lo dijeron, eh, estas, este sector del ejército turco sublevado, la conductora Tijen Karas, en la televisión turca estatal, ya eh, tomada por los rebeldes, si se quiere. En la horas siguiente, los sublevados mantuvieron los ataques, aunque comenzó a surgir evidencia de que no tenían el control completo del ejército ni del país. A partir de la 1 de la mañana, las tropas en el aeropuerto de Atatürk comenzaron a retirarse. En la capital, Ankara, fuerzas leales al gobierno comenzaron una operación para neutralizar a las fuerzas sublevadas logrando que un avión F-16 derribara un helicóptero con rebeldes. A su vez, en el edificio de la Asamblea Nacional, tanques y helicópteros abrieron fuego pasada a las 3 de la mañana. A las 3 y 25 se registraron fuertes explosiones en el edificio parlamentario. Pese a estas acciones, los enfrentamientos fueron disminuyendo con el paso de los minutos. Varios medios oficiales informaron que la policía había detenido a algunos oficiales sublevados y pedían arresto arresto entregarse a las autoridades. Durante la madrugada, la agencia de inteligencia turca dio por fracaso el, al el alzamiento y fue el mismo Erdogan quien le atribuyó el intento de golpe a los de Pensilvania, decía. En clara alusión a Fethullah Gulen, un predicador y ex aliado de Erdogan, radicado en Estados Unidos tras recibir la acusación de parte del presidente de Turquía de que había sido Gulen el que había incitado las investigaciones por corrupción que afectaron al gobierno del primer mandatario. Así comenzó una especie de cacería ante todo aquel que tuviera una mínima simpatía con Gulen. Y bueno, si quieren conocer quiénes son estos personajes que fueron perseguidos políticamente por Erdogan, después de cortes comentamos un poquito más.
0: Regresamos a ah, Paremos la Pelota. Lean, contame quiénes son estos personajes tan particulares.
2: El primero seguramente es el más conocido por todos, sobre todo por aquel que consume fútbol asiduamente. Uno de los principales eh, personajes deportivos que fueron perseguidos por Erdogan fue nada más y nada menos que Hakan Sukur, Y si yo mal no recuerdo, es el, el futbolista que más rápido convirtió a nivel mundialista en un mundial. Si no mal recuerdo, fue la semifinal de... Eh, Japón y Corea, Nacho o Ale que son los expertos en datos me pueden, me pueden corregir el dato, si quieren más tarde ahora, no hay ningún problema eh, Hakan Sucur, entre otros hitos deportivos que tienen su haber, es haber sido el segundo futbolista turco en jugar en la Serie A pero bueno, Hakan Sucur tuvo una prolífera carrera como deportista, fue campeón con el cataclayer de la Copa UEFA, ganándole por PLS al Arsenal en la Menger. jugó en el Inter de jugó en Torino, jugó en el Inter, en Italia. Después de su retiro, Hakan Sukur sufrió la muerte de su esposa y ese es el motivo que lo llevó a incursionar en la política. Se afiró al Partido de la Justicia y Desarrollo, las siglas son AKP, un partido, si quiere, conservador y religioso que sí, y tiene la particularidad que estaba asociado con el partido del actual presidente de Turquía, Recep Erdogan. En 2011 fue elegido miembro del Parlamento turco representando a la provincia de Estambul. La polémica no tardaría en inundar su agenda política, primero cuando declaró que en verdad él era albanés y no turco, comentario que hizo estallar la controversia en una Turquía poco tolerante con dicha nacionalidad. Sukur era también considerado parte del movimiento islámico Gulen. Este movimiento era considerado una organización política religiosa terrorista tras el intento de golpe de Estado de 2016 que mencionamos anteriormente, y que fue culpado por, eh, por el gobierno de Erdogan por llevar a cabo este, este esta revuelta militar en Turquía. La drástica situación en la capital turca incitó a Hakan Sukur a insultar al presidente Erdogan en la red social Twitter, palabras que provocaron una orden de arresto para el futbolista en agosto de ese mismo año por, según el gobierno local, formar parte de un grupo terrorista armado. Esto es una declaración... Eh, que le cabía única y exclusivamente a Hakan Sucur, más allá del, del, de la culpa que se le echaba al partido eh, o al movimiento Gulen, se, se declaraba a Hakan Sukur también como un terrorista, y bueno, con, recordemos que era fue o, o era hasta ese momento uno de los eh, futbolistas más importantes de la historia de Turquía. Los que fueron asistentes a su boda, Gulen eh, y Erdogan, cuando todavía se llevaban bien, eran ahora la principal razón para la que Sucur debía dejar el país. En 2017, Hakan Sucur se trasladó a Estados Unidos para evitar la prisión o incluso la muerte de su Turquía natal. Su padre fue detenido y desde ese entonces no se lo ha vuelto a ver, es decir, no, no recuperó su libertad, ni tampoco se, sube, ni se sabe en qué situación se encuentra su, su encierro. No, en, Un poco muestra el carácter autoritario que tiene el gobierno de Erdogan. Algo de similar le ocurrió al bosquebolista Enes Kanter, y íbamos a situarnos en Indonesia en mayo de 2017, a las 5.25 de la mañana, Golpean la puerta de la habitación del hotel en donde estaba parando Canter, eh, hoy pivot de los Boston Celtics, era su representante, y le avisa que en el lobby se encuentra un grupo de agentes de la policía turca que, íbamos a poner entre comillas, necesitaban hablar con el jugador. Conociendo el historial de la policía turca, Canter tomó una decisión que lo va a marcar hasta la actualidad. Decidió escapar del hotel y de las autoridades turcas. Se dirigió al puerto de Yakarta y tomó el primer vuelo que lo deposite en Europa, eligiendo como destino, como destino final la capital rumana, Bucarest. Canter, a comparación de Hakan-Sukur, fue siempre crítico con la gestión de, de Erdogan, pero no dimensionó de lo que serían capaces las autoridades turcas en su afán de luchar contra el régimen que lo quiso ...voltear, si podemos decir, de determinada manera. Cuando llega al sector de inmigraciones del aeropuerto de Bucarest, Cantor se entera que el gobierno turco decidió cancelarle el pasaporte. Las autoridades rumanas entonces proceden a detener al jugador. Era el día de su cumpleaños número 25. Privado de su libertad y sin posibilidad de entrar en territorio rumano... ...la gerencia de los eh, Oklahoma City Thunders, la franquicia en la que jugaba Cantor en ese momento... Se contactó con el Departamento de Estado de Estados Unidos para que esta gestione entre las autoridades rumanas la posibilidad de incluir al jugador en un vuelo que lo deposite en Estados Unidos. La gestión funcionó y Canter volvió a Estados Unidos para no salir nunca más de allí. La carátula que pesa sobre el expediente de Canter afirma que el jugador es miembro de una organización, de una organización terrorista armada. El peso específico de la acusación está sustentado por la afinidad que el jugador tiene con Fethullah Gülen, el predicador turco radicado en Pensilvania, a quien el gobierno turco acusa de ser el principal promotor del golpe de estado de julio de 2016. Y también, y esto me parece lo más cómico, si se quiere o si se puede decir de determinada manera, y se le acusa Kante también porque era un usuario, un usuario regular de una aplicación que llamaba Bailoc, usada por miembros de muchas organizaciones consideradas peligrosas por los organismos internacionales de seguridad, debido a que esta permitía encriptar toda la información que se generaba en la misma mientras los usuarios eh, hablaban, básicamente. Es como, que, es como una especie de WhatsApp que, que encripta todo tipo de información que se, que se vuelca en esta plataforma. El peso de lo dicho de Canter, quien supo decir que Erdogan era el Hitler del nuevo siglo, fueron las únicas pruebas que usaron para condenarlo a la justicia. La sentencia fue de cuatro años de prisión. Desde esa sentencia el, el, el gobierno turco ha tratado de que el jugador sea extraditado para ser encarcelado. Ernest Cantor nunca más pudo ver a Turquía y nunca más pudo salir a Estados Unidos. Bueno, muchachos, esto fue la historia un poco resumida, si se quiere, del una serie de deportistas que fueron perseguidos por su posicionamiento político o, o se quieren en determinado momento por una, tener una afinidad con determinado referente político turco eh, el otro día hablamos de esta relación, o cómo se quiere invisibilizar esta relación entre política y deporte no eh, creo que el caso de Erdogan demuestra que el deporte y la política están entrecruzados eh, y que por lo menos en lo que a mí respecta reivindico cualquier eh, de declaración de algún un deportista una, un actor social de relevancia que tenga un posicionamiento político nos puede gustar, no nos puede gustar pero para mí es necesario que los deportistas salgan de esa burbuja intocable que los ponen los medios eh, deportivos de comunicación y que se metan en el barro de la política, que tengan un posicionamiento y, lo, y como les salga lo puedan eh, sostener Después, si nos gusta o no, está todo bien, pero para mí es algo necesario para el deporte que los deportistas tengan un compromiso político, social, y, social principalmente, pero político sobre todo estaría bueno que esto sea más, algo más cotidiano y no tan particular.
0: Bien, Lean. Sí, eh, está buenísimo lo, lo que mencionás. Y está genial que menciones este caso más que nada porque estamos hablando de el siglo XXI, del de año 2000 para acá, básicamente, porque bueno, como bien dijiste vos, en, en el año 2000 fue cuando Hagan Sucur se une al partido, y bueno, lo que pasó con canter con fue mucho más reciente todavía, no estamos hablando de la Italia de Mussolini ni de la Alemania de Hitler, que quizás obviamente, o, o en la época de la dictadura acá en, en Argentina. Eh, Digo, en esos momentos históricos quizás un opositor que se manifestaba eh, mediáticamente obviamente era perseguido, apresado, seguramente asesinado, desaparecido. Pero hoy estamos hablando del siglo XXI, de una sociedad a priori, o, o se podría pensar un poco más eh, avanzada en materia de derechos humanos. Pero bueno, estos, estos sucesos que vos acabas de mencionar justamente demuestran que no están así. Que lamentablemente sigue habiendo autoritarismo en el mundo, que la clase política sigue correspondiendo a una clase social y que es una clase dominante y que siguen impartiendo su justicia o su forma de ver el mundo de forma, de manera coercitiva, ¿no? Eh, no sé, Alexis, que es eh, nuestro gurú de geopolítica, si quiere hacer algún comentario.
3: <risa> me gusta un poco la. no soy gurú, pero bueno. Me gusta la política internacional. Yo para mí eh, Erdogan es una figura que, que es una, una figura muy representante del siglo XXI de, de este mundo multipolar. Es un tipo que mm. es un tipo que, que representa eh, los intereses de Turquía. No, no se casa a ver se va a casar con, con algún otro líder sí beneficia a Turquía. Eh, uno puede ver constantemente las noticias internacionales, primero se abraza con Putin, después con el presidente norteamericano, después se abraza con Palestina, pero siempre su, su misión fue hacer este, este revival del Imperio Otomano, volver a ser, ese volver a hacer como quiso Trump en su... Es una campaña electoral, haga América grande de nuevo. Bueno, acá Erdogan es haga el Imperio Otomano grande de nuevo. Es eso, eh, Erdogan. Y además de ser una figura muy eh, personalista, ¿no? Él eh, maneja el partido, el APK, eh, lo creó él, eh, el AKP, perdón, eh, lo creó él, lo, lo, lo fundó y es el líder de ese partido. Ya vimos qué hizo en Estambul, qué hizo con anteriores eh, seguidores del partido. Es un muy personalista y, a, y además tenemos el, el agraviante de que, de que al tener un pensamiento del viejo imperio otomano entra en muchas contradicciones eh, de acuerdo a política de derecho humano, por ejemplo, la, la de re, no reconocer el, el genocidio armenio por parte del imperio otomano. Así que es una, es una figura, muy, para mí es muy del siglo XXI, Erdogan. Eh, son esos líderes, le eh, guste o no, que, que se imponen en este siglo.
4: Para continuar con lo que decía Ali, hasta dónde llega el poder de Erdogan y hasta dónde quiere acaparar, eh, y para trazar un, una línea, un puente con lo que contamos en Dinámica y Pensado, había fuertes rumores de que Erdogan quería llevar al Istanbul basta a Mesut Osir, que es eh, amigo de él y quería sacarlo de Arsenal para meterlo en el, en el club turco del que comentamos hoy, pero todavía no, no hay nada oficial, son rumores, pero es también para ir a la misma línea de Ale, que comentaba que es un, un todoterreno, si se quiere. Sí, aparte
0: una persona, eh, como decía antes, contradictoria porque quiere recuperar la tradición y el conservadurismo del Imperio Otomano, pero a la vez está muy adaptado a, al mundo moderno. ¿no? Recordemos Mesut Ozil, un jugador que fue campeón del mundo con Alemania, jugó tres mundiales, y, y tiene ascendencia turca de lo que le ha valido eh, discriminación por parte de la hinchada alemana, y varias críticas en los medios, entre otras cosas, eh, aberrantes, ¿no? Por, por su origen.
4: En palabras de él dijo, cuando gano soy alemán, cuando pierdo soy turco. Para, para ver por, por dónde, por dónde iban las críticas hacia su persona.
0: Absolutamente, absolutamente, y así lo resumió de forma perfecta. Este fue nuestro rebelde con causa, mejor dicho, fueron nuestros rebeldes con causa del día de la fecha. Y como siempre decimos, desde paremos la pelota, siempre vamos a estar en contra de que un ser humano sea arrancado de su patria por cuestiones religiosas o ideológicas. al último bloque de paremos la pelota, estábamos escuchando Plak, The System of a Down, varios saben, es una banda compuesta por eh, descendientes de armenios, también algunos saben eh, el conflicto que hay entre Armenia e Irán por el eh, territorio de Nagorno-Karabaj. Les queríamos también dejar
4: nuestras redes para que se comuniquen con nosotros, son las siguientes, Nacho. Sí, somos Paremos p en Twitter, Paremos y Bajo La Pelota en Instagram y Paremos La Pelota OK en Facebook. También nos siguen en nuestro podcast, en Spotify, somos Paremos La Pelota.
0: Espectacular. Y bueno, ustedes saben, como todos los domingos, las novedades las tiene Rocío Badesi.
1: Como saben, me hubiera encantado hacer una sección dedicada a Roland Garros, pero el tiempo es tirano, así que... Hago un breve resumen y después un popurrí con algunos otros deportes. Voy a arrancar, sí, por el enorme presente del tenis argentino. La tenista argentina Nadia Podoroska, de 23 años, inició su participación en la clasificación de Roland Garros como 131 del ranking mundial y producto de su llegada a la semifinal quedó 48 en el escalafón. Podoroska aprovechó la visibilidad que le dio su participación en París para reclamar un mayor apoyo al tenis femenino que no puede potenciar a sus jugadoras. «Lo que más se necesita en Argentina y la región son torneos», remarcó la tenista, que tuvo que viajar a España en plena pandemia para poder estar más cerca de las competencias». Sin torneos no podemos tener el juego necesario para afrontar una gira en Europa para medirnos con las mejores. Tenemos que poder prepararnos bien y estar a la altura, opinó Nadia. Y si hablamos de tenis masculino no podemos dejar de mencionar la excelente actuación de Diego Schwarzman, quien también se despidió de Roland Garros en semifinales luego de perder con Rafael Nadal. El peque se convirtió en el décimo segundo argentino que entra en el top 10 y quedó bien posicionado de cara a lo que va a ser el Máster de Londres, que une a los ocho mejores del año. El tenista se encuentra octavo en esta clasificación por el momento, pero la baja de Federer, que no jugará hasta principios del 2021, recordemos que ha sido operado de la rodilla, le permite estar por el momento entre los mejores ubicados para el torneo que se disputará del 15 al 22 de noviembre en Londres. Y ahora me voy al fútbol, vamos a hablar un poco de cómo afectó el COVID al mercado de pases y las diferencias que hubo entre el mercado de pases masculino y el femenino. Además eh, del fútbol sin hinchas, el receso forzado y las nuevas medidas y protocolos de salud, la pandemia del coronavirus tuvo otra consecuencia y fue una fuerte caída del mercado de pases. La FIFA publicó un informe analizando el mercado de pases de junio hasta octubre. El reporte muestra que el gasto de los clubes disminuyó, escuchen estas cifras, casi por 2.000 millones de dólares. Es decir, un 25% en comparación a los datos del mismo periodo de 2019. El informe hace un conteo de todas las transferencias registradas y de los 7.424 traspasos de este año, 6.097 fueron realizados por clubes de Europa y solo 491 por clubes de Sudamérica. Sin embargo, el mercado del fútbol femenino tuvo números completamente opuestos al de los hombres. En el fútbol femenino ha habido un aumento de las transferencias de jugadoras a nivel global, tanto en el número de fichajes como en las sumas abonadas, esto lo explicó Emilio García Silvero, director de la División de Servicios Jurídicos y cumplimiento de la FIFA. En enero del 2021, la FIFA publicará un análisis completo de las características de los traspasos internacionales que hayan tenido lugar durante todo este año. Y para finalizar, me retiro con el básquet Los Ángeles Lakers se convirtió en la primera franquicia en conseguir el título bajo el mando de una mujer. La semana pasada Los Ángeles Lakers se convirtieron en los campeones de la NBA después de derrotar 106 a 93 a Miami Heat en el sexto partido de las NBA Finals y luego seis años sin playoff ni balance ganador, finalmente obtuvieron el anillo. Jenny Mary Bass es la propietaria mayoritaria y presidenta de Los Ángeles Lakers, que se convirtió en la primera mujer bajo el mando de un equipo de la NBA en ganar un campeonato. Es la hija de Sherry Bass, un inversor de bienes raíces que llegó a ser dueño de los Lakers y otros negocios deportivos, también fue presidenta del Great Western Forum antes de convertirse en vicepresidenta de los Lakers. Después de la muerte de su padre en 2013, Bass asumió el cargo de presidenta del equipo y representa a los Lakers en la junta de gobernadores de la NBA. LeBron James, en su llegada a los Lakers en 2018, le prometió a la propietaria que traería otro campeonato. Le dije a Jenny cuando llegué, cuando llegué aquí que voy a devolver a esta franquicia a donde pertenece. Esas fueron las palabras textuales de Lebron al haber salido campeón del 2020 en una temporada que ha durado casi un año natural, 357 de días, Lean, corregime si me equivoco en esto, por las condiciones que impuso la pandemia del COVID.
0: Excelente toda la data, Roque. Es particular lo que dijiste sobre el fútbol femenino, que paradójicamente ha tenido muchos más traspasos a nivel proporcional, por supuesto, respecto al fútbol masculino. Sin embargo, hago una salvedad vos dijiste que bajó un 25% en cuanto a montos el fútbol masculino, las transferencias, digo, tratándose de una pandemia global y con todas las consecuencias que ha traído en la economía mundial, un 25% tampoco es tanto, digo, siguiendo siendo proporcional, ¿no? Obviamente eh, son 2.000 millones de dólares, que es una barbaridad, pero podría haber sido mucho más eh, amplio el número, me parece, lo que habla del fútbol, por supuesto, como un deporte... Eh, posicionado muy cómodamente en el mercado, algo que siempre mencionamos. Y tomo la noticia del básquet que contaste sobre los Lakers, y me voy directamente a mi amigo, el señor Leandro Pérez.
2: Bueno amigos, eh, antes que nada quiero comentar esta especie de legado que, que tiene la descendiente de los Bass, porque bueno, Jerry Bass, básicamente es el mentor de lo que fue los Ángeles Lakers de los 80, los Ángeles Lakers del Showtime, de Magic de Magic Johnson, de James Forty de Karima abdul que consiguieron cinco títulos en esa década bueno eh, Jenny Mary Bass, sigue el legado de su padre Jerry y con respecto al título de este año creo que primordialmente las casas apuestas la estaban muy tranquilas porque era el candidato máximo, sobre todo del oeste, el, el candidato a ganar el llevarse el Larry O'Brien, el título, el trofeo de campeón de la NBA era los Ángeles Lakers, los Ángeles Clippers también tenían su chance porque habían armado un muy buen roster, un muy buen equipo. Eh, se consideraba también los Milwaukee Bucks de la figura, el MVP de la temporada, ya ya te ocupo como otro posible eh, candidato al título, pero bueno, fueron unos sorpresivos Miami Heat, que, que se fijaron como los quintos mejores del Este, los que llevan la final, los que pelearon mano a mano contra unos Lakers, en una final en la que muchos consideraban que iba a ser una barrida, una barrida es cuando un equipo se impone en las finales 4 a 0, algo que hicieron los San Antonio Spurs en el 2007, ante unos Cleveland Cavaliers de LeBron James, pero bueno, el... Sobre todo el equipo que armó Eric Spolstra eh, sustentado en base al trabajo de Jimmy Butler, eh, al trabajo que hicieron to sobre todo en playoffs, eh, Bama de Bayo, Goran Dragic, Tyler Hero, eh, no pudieron, básicamente, porque el primer partido sufrieron la lesión de Goran Dragic, que pudo únicamente jugar unos minutos del sexto partido, y Bama de Bayo se vio mermado del tercer partido al sexto en su nivel, es un gran sexto partido, creo eh, que pero creo que fue más eh, voluntad propia que eh, capacidad o ganas, de, o ganas de ganar, si se quiere, porque el partido ya estaba casi definido en el segundo cuarto. Y con respecto a los campeones, la verdad que eh, LeBron James sigue agigantando su legado, es su cuarto título como basquetbolista profesional, es su tercero con una franquicia distinta, eh, está en, en la cacería, si se quiere de empatar el, los seis títulos como MVP de finales que tiene Michael Jordan. Eh, sobrepasó nada más y nada menos que a Tim Duncan, así que ya eh, LeBron está codiándose con los más grandes. Se codea hace muchos años, pero bueno, este cuarto título sigue agigantando su legado. Eh, y lo particular, lo que me parece para destacar y lo que nos compete sobre todo en este programa, es eh, que para mí fue uno de... Esta burbuja que se jugó en Orlando fue una, una, una de las competencias más políticas que yo vi en, en mi vida y sobre todo en lo que refiere a política en, en lo que es en, en conjunto. no eh, Todos los jugadores de, que, que, que jugaron la, la burbuja de Orlando se comprometieron políticamente eh, para mostrarse como cap, cap, catalizadores para pelear... Por la violencia institucional racial que sufren los afroamericanos en Estados Unidos y, sobre todo, eh, con quien promueve esta violencia racial en ese país, que es nada más y nada menos que el presidente, que es Donald Trump. Por lo cual, quien haya visto eh, las finales y, sobre todo, los playoffs, habrán visto sistemáticamente, tanto en lo que es la indumentaria de los jugadores como en los diferentes leyes que estaban dispuestos en la, en la cancha, la leyenda vote, que es votar. Están es eh, lo que se comprometió sobre todo la NBPA a cargo de Michelle Roberts es eh, motivar a la sociedad afroamericana estadounidense a que voten estas elecciones presidenciales que se van a hacer dentro de un mes porque ellos entienden que es la única manera de sacar a Donald Trump del poder y yo no sé, y esto si quieren, esto es, una, esto es un debate que podemos tener eh, no sé si hay una campaña tan fuerte de votación en algún país para sacar a un presidente. Saquemos de lado que es en Estados Unidos, ¿no? Yo no sé, en la Argentina seguramente no hay una decisión en conjunto de los jugadores de llevar a cabo una, una estrategia política para sacar a un gobierno de turno. Y aclaramos que ese gobierno de Donald Trump, ¿no? Que calculo que nos, nosotros cinco creemos que, que salga de esa posición de poder, sobre todo por lo que hace a, a nivel global, ¿no? Desde. Mudar la, la embajada de Estados Unidos hasta Tel Aviv, hasta, lo, hasta los miles de asesinatos que él avala simbólicamente en su país. Jerusalén, eh, es, eh. Perdón. Desde mudar la, la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, hasta el aval que le da a la salvación institucional que sufren los afroamericanos de Estados Unidos, siendo el presidente de ese país.
0: Perdón, te iba a decir. Yo no dejaría de lado que es Estados Unidos. Justamente destacaría que es Estados Unidos. Primero porque no es obligatorio votar en Estados Unidos, es un derecho y un privilegio según la Constitución, y segundo justamente porque la campaña pone de relieve las problemáticas sociales, no las problemáticas sociales que hay en Estados Unidos, no solamente la pobreza, eh, digamos la cuestión económica, sino la cuestión racial. El otro día escuchaba a Shaquille O'Neal que él admitió que por primera vez en su vida iba a votar en estas elecciones. Estamos hablando de una persona de 48 años, 47 años, si mal no y, recuerdo. Y te
2: destaco algo, y te destaco algo. Ya que él tiene una maestría en, le, en, en idiomas. Es una persona capacitada que jamás votó.
0: Claro, tal cual. Sí, sí, dando por tierra con, por cual, con cualquier este, cuestión educativa, ¿no? Con cualquier eh, excusa educativa, ¿no? De, bueno, no tuvo educación, no vota porque no tuvo educación, no le interesa el destino de su país. Digo, es otra idiosincrasia la de Estados Unidos, y Shaquille con 47 años o con 48 no recuerdo en este momento por primera vez va a votar él dijo no voy a decir a quién voy a votar pero me imagino que siendo afroamericano y digamos sumándose a la campaña de votación tan importante uno infiere que puede llegar a votar en contra de Trump de Donald Trump no por Joe Biden
2: sí Mica sin dudas eh, para mí es más allá de lo de deportivo que sí es el cuarto título de LeBron es eh, el título que le permitió a los Ángeles Lakers eh, empatar en la tal histórica a los Boston Celtics como las franquicias más ganadoras de la historia de la Liga. Eh, para mí, lo más importante que podemos destacar eh, de esta burbuja, de estos playoffs en Orlando, es el compromiso político que la Liga adquirió eh, en su conjunto, ¿no? como una decisión colectiva. Y voy a, voy a recalcar algo que dijo LeBron James cuando le leyeron el, el trofeo Bill Russell al MVP, que decía lo siguiente, solo queremos nuestro respeto. Rob, por Rob Pelinka, el manager, para mí, quien es el hacedor de este equipo, quiere su respeto. El entrenador Frank Vogel quiere su respeto. La organización quiere su respeto. Y yo también quiero mi maldito respeto. Y esto León lo dice sobre todo por dos cosas. Uno, por quienes dicen que este título no vale nada. En este aspecto deportivo él destaca que el, el título sí importa, pero él, él cuando dice que yo quiero mi respeto, él quiere su respeto como eh, hombre negro afroamericano, ¿no? Quiere que se lo dejen de matar como perros en Estados Unidos a, su, a, su, a sus pares, porque LeBron James nació en, en Akron, en Ohio, fue, es un pibe que de, es hijo de una madre adolescente, la madre de LeBron lo tuvo a los 16 años, eh, LeBron, eh, y la historia su... Sus biógrafos cuentan que Lebron hasta los nueve años vivió en casa de prestado, durmiendo en, en el piso. Y que bueno, fue el deporte el que lo salvó básicamente. Fue el deporte el que le salvó la vida. Fue cuando conoció el básquet y el fútbol americano. Eh, fueron los, los catalizadores que le pusieron las antiojeras en la cabeza y le marcaron el camino para entender que era, por, era ese camino el que le iba a permitir salir de esa tradición que tenía su familia, si podemos decir de esta manera, de, de destierro, de olvido que tienen muchos afroamericanos en Estados Unidos, afroamericanos pobres, ¿no? Y me parece muy importante lo que hizo Lebron James de eh, resignificar toda esa historia personal que él tiene, porque sería muy fácil con sus millones de dólares olvidarse de lo que él, lo que él pasó, olvidarse de lo que padecen sus, sus pares, y decidió hacer lo opuesto, algo que no hizo Michael Jordan y yo me reconozco jordanista, totalmente, eh, pero ya nunca tuvo un posicionamiento político claro, y LeBron James sí. Y eso me parece súper destacable, y eso lo, lo, lo enaltece muchísimo más, más allá de lo deportivo, me parece que el compromiso político que él mostró, siendo el jugador más importante del, de básquet del mundo, es el bálsamo que el deporte, por lo menos encontró este año, bastante particular. Así que, celebro, el campeonato de LeBron James, el campeonato de Los Ángeles Lakers, y celebra el compromiso político que la liga, más, que la liga de básquet más importante del mundo tomó en este contexto tan particular. Si
0: alguien conoce a una persona que opina que la política y el deporte no se chocan, no se tocan nunca, son indisolubles como el agua y el aceite, háganle un favor, sin caer en vanidad ni en autorreferencia, háganle un favor y. Pónganle el podcast que va a estar subido seguramente entre lunes y martes sobre este programa. Yo creo que ejemplos más claros de la cruza entre la política y el deporte como los que abordamos hoy, no sé si vamos a, a volver a abordar incluso nosotros en nuestro programa, te diría. Ejemplos tan claros y tan consecutivos, ¿no? Por supuesto. Ya vamos llegando al final le queremos mandar un saludo enorme, gigante a todas las madres, esperemos que la hayan pasado muy pero muy bien en su día. Como todos los domingos nos vamos a percibir por aquí por FM 88.7 Radio La Tribu, somos Paremos la Pelota, mi nombre es Micael Rico y como hizo LeBron, como hizo Nadia Podoroska, como hacen varios deportistas a lo largo del planeta, por suerte, la pelota a veces hay que pararla pero, de todas formas, quédense tranquilos Tranquilas y tranquiles Que siempre, siempre sigue rodando Muy buenas tardes